0: Hello， 各位 MyMapper， 你们好，这里是百度 MyMap 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美，很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们将继续和你聊在心智图的基本规则中。如何有效的安排你要放进心智图的内容，背后牵涉了几个思考模式和习惯。在上一集的内容中，结构比较像是学习如何长出好的骨架框架，就像是盖房子前，那要先打地基、梁柱、钢骨结构这些东西。这一集的内容呢，就是要带到如何在这样子的骨架中放进好的内容。精选优质的内容，也就是让这个漂亮的骨架可以有相对应的肉长出来，那么这整个心智图看上去就会赏心悦目，而且是言之有物。更重要的是，这样子画出来的心智图是真的可以帮助到你。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。如果你是已经有在使用心智图的人，不知道你会怎么安排你的内容呢？是否仍会像之前提到几个初学者常有的现象，例如想到什么就写什么，或是将原本条列式的内容转成树状结构，看起来样子长得像心智图，就算是心智图了。还有一种初学者容易犯的错误是，将原本的一个句子拆成断句。就以为符合了心智图法中其中一个规则——关键字这个技巧。那以上种种都算是初学者或是没有学到心智图法精神的人常会出现的状况。这里舉一个例子，我现在讲一段话，你也可以同时思考看看，你会怎么样将这段话转成心智图？这座花园里的花在春天的时候都会盛开。让整个花园变得非常美丽。像这样子一个形容的句 子， 你会怎么把它整理到心智图中 呢？ 如果是初学 者， 很常会看到的一个状况 是， 直接把整段话断在几个地 方， 然后画出心智 图， 以及有几个阶层。比如 说， 第一个阶层 呢， 就是这座花园里的花。那接下来第二阶层是春天的时候都会盛开。第三阶层是整个花园变得非常美丽。如果你手边有纸 笔， 也请你一起写下 来， 一起参 与， 这样子你就会更清楚知道我要讲解的东西。好， 上面这样子的整理以逻辑来 看， 好像没有太大的问题。但真正的问题是什么 呢？ 就是你把所有的资讯都塞到心智图里 面， 而这并不是心智图可以帮助到你的地方。这样子也无法帮助你进行有效的思考。还记得心智图是什么工具吗？我在节目第一集当中有带到一个观念上的小技巧。当你可以调整这样子一个观念的话，你的心智图法功力就会马上提升一个等级。那是什么呢？就是心智图不是只是一个资料整理工具，它还是一个很好的思考工具。所以，当你愿意把心智图当成一个思考工具的时候，它能够帮助你的地方就会变得无限大了。如果你是刚加入的朋友，或是有点忘记这段内容的话，那你可以再回去听一下第一集的节目。接着，我们来把上面这段话，如果改用关键字的技巧来处理，以及思考一下。先想看看，思考看看。整段话，它要表达的意思是什么？好，那我们接下来就改成以下的呈现方式。你也可以跟着用纸笔一起来操作。好，第一阶层，我用“花园”两个字就可以了。然后在“花园”这个关键字后面，我长出第二阶层“春天”这两个字。那接着在“春天”后面，再长出第三阶层“花”。这个关键字，以及在花后面长出盛开这个关键字，所以在这一条枝干总共就会有四个阶层，上面都是用关键字来呈现。这时候我再回到花园这个阶层，然后长出另外一个第二阶层，也就是和春天是同位阶的阶层，美丽。接着把春天。和美丽用连接线连起来。好， 以上这样的说明 呢， 如果你有跟着一起画的 话， 你会更清楚我刚刚的讲解内容。那你可以看看说这样子整理出来的心智图样貌是什么。那你也可以跟呃最前面讲的那一种直接断句第一种的这样的整理方式来比较一 下， 有没有什么不一样的地 方？ 那在第二种这样子的整理方式，才是心智图法中真正的技巧。我是透过关键字的取用，以及呢，我去思考前后的逻辑顺序，进一步去安排我的阶层应该怎么样子来走。如此一来呢，我把原本很长一段的句子，透过关键字的技巧，把资讯做精简，这会带来几个好处。第一呢，是省下大脑需要处理的资讯量，就是说从眼睛接收资讯进到脑袋要处理消化，这样子一连串的动作。那第二呢，是我在查看这些关键字的同时，我又可以把原本整段句子它背后的意思都还原出来。好，再请你看一下这两种整理的方式，以及比较一下。如果你只有看着。比较精简的资讯内容，是不是可以把原本完整的句子把它还原出来，陈述出来？这里不一定要百分之百，而是一个大致的意思，就是说重点的部分都可以带出来。好，这部分你可以，请你做一下比较，呃，深入的比较。然后再来看一下第一种，这一种整段句子是只有直接断开的几段文字。这样子，这两种的心智图，哪一种会让你看起来比较舒服？那哪一种会让你觉得看起来比较流畅？好，这个就请你再做一下练习跟比较，有感觉到了吗？这些呢是心智图法中很重要的阶层思考以及关键字的技巧。它的定义和原理不会太难，可是你要把它使用的好，却不太容易。常常呢，会一不注意就没有拿捏好，所以很多初学者可能就是常常会让心智图容易变成一场灾难。那原因大概就是在这里。而如果你还没有真正掌握的好这些基本的技巧或是核心的关键的时候，那你就使用软体来处理心智图。这这个我在前面几集也有带到，因为软体它非常好用，那也就因为太好用了，而让你在思考的训练上还不够扎实。这里就像说，你拿到一个强大的武器，操作非常简单，你只要扣下扳机就可以，你就只有这个动作。但唯一一个要练习的条件是什么？就是这个武器会依照你扣下扳机的力道，就是力量的大小。它发出的攻击力就会不一样，或是说它的射程就会不一样，这就很有趣了。假设这一把武器它设定有十种等级的攻击力，那就是需要你可以运用十种可以扣扳机的力量去把这样的武器功能发挥出来。可是如果是小朋友，他的手部肌肉还没有发展好，控制力道也不够，那你觉得小朋友拿到这把武器？可以发挥出它的完整效果吗？应该是不行的。要么呢，就是力道完全不够，按不出来，无法发挥功能；要么呢，就是力道太强，结果就很容易形成一场灾难。那你用这样的比喻去想象，就能够理解我要带给你的这个观念，以及要带到的点是什么。心智图法练习其实是要透过手绘的方式。很持续的去不断的做锻炼，去练到那一种收放自如，都可以很好的控制力道。那什么样的力道？就是你思考的力道。当你运用的很成熟之后，再去使用软体，你会感觉非常的得心应手，感觉就像会飞起来一样。那这样子心智图能帮助你的效果，就很自然而然的会呈现出来了。在这个举例中有用到跟关键字有关的技巧，那我这里带到一点点就好，因为关关键字这样子一个技巧的解说，可能就会有很大的篇幅。那详细完整的部分会在另外用一集来做介绍。所以整个心智图法学下来，不外乎就是在这几种核心技巧间去互相的搭配，以及去做精细的微调。那依据你的使用目的不同，可能这一次这个关键字的取用我要放宽一点，下一次我要精炼一点，或是说这一次的枝干我用少一点，阶层我用少一点，但是下一章的主题枝干可能就要复杂一点，等等的这样子的安排，就是当你有更完整心智图法的技巧和概念，以及有很多练习之后，这些。技巧间的互相搭配跟使用就会非常的顺畅。还记得我有跟你们说过，我们的大脑是非常喜欢非线性、跳跃式的思考方式吗？那关键字的使用在这边就有点像阶梯一样，一阶一阶的连在一起。它虽然不是一个平滑的面，可是透过阶梯一样是可以支撑你的走路，比如说从楼下到楼上，或是从楼上到楼下。这样子的比 喻， 那希望这样子的举例说明 呢， 可以先让你更清楚的厘 清， 那也先帮你做一下定 义， 什么样子的内容是比较适合放进心智 图， 然后才比较容易发挥它效果。接着我们继续从阶层思考这里做展 开， 在心智图法的阶层思考技巧中。一般的书籍或是心智图老师，他多半会从两个角度来出发，一个是水平思考，一个是垂直思考。这两者其实和心智图本身的树状结构大有关系。那我们一个一个来看，水平思考，顾名思义呢，就是用水平的方式展开。心智图因为是有中心主题这样子的一种结构，所以水平思考概念。可以把它延伸为从一个中心主题出发，往四周展开做延伸。你也可以用放射状或树状结构，那或是同心圆这样子的角度来理解这样子的一种思考模式。这里我们来做一下练习。如果要请你想一个东西进行水平思考，可以怎么做？比如说旅游，那这个就是你要发展跟发想的一个主题。你要去思考它，做探讨。好，那就是所有跟这个主题有关，都可以当做这个主题的水平思考展开。比如说旅游会让你想到出国，那旅游会让你想到花钱，好，以及旅游可能会让你想到放松，旅游会让你想到家人，很多很多的联想。那这没有标准答案，因为每个人赋予这个联想的。它背后的连结，或我们称作它的根本连结，还有关联性是不一样的。那有人是从工作的角度来想，有人从家庭角度，那有人可能从呃花钱角度，或是目的地，那或是也有人从很个人的角度，这都可以没有对错。重点就是都跟旅游有关，以及是从旅游这个主题让你联想出来的想法就可以。因此呢，水平思考又可以称作是联想思考、广度思考，或是放射状的思考，就是有一个中心点，把这个中心点的概念呢往外扩散出去，那散出去的这个想法跟概念都在跟这个中心点有关系，这样子就是一个水平思考。那再来是垂直思考。垂直思考，顾名思义呢，也就是用垂直的方式来加以展开。那同样用上面的例子来做说明，我从旅游开始，好，我会想到出国，接着我们就是从出国这个想法往下延伸，出国可能就会再想到日本，接着我又再从日本往下想，可能再想到拉面。这样子呢，你其实也可以一直接下去，一直接下去的想。你会发现，这一种一个接一个、一个接一个的想法，就有点像是接龙一样的概念去延伸。那这样子的思考方式，在心智图法中就是称作垂直思考。垂直思考，我们又可以称作是深度思考，或是连续思考，或是推演性的思考。那因为你在进行这种思考的时候，需要藉由上一个想法来帮助你推演下一个，而每一个想法之间都有所关联。有它背后的关系存在，所以这样子的思考方式其实是还可以辅助我们在记忆方面的。那这个对于你目前可能是学生的角色，或是你要做学习相关事情的时候，这个是很有帮助的。那这里我一样带到一点点就好，之后有机会我们再分享心智图法和记忆术之间的关系。以上就是在心智图法中阶层思考的两大核心：水平思考。以及垂直思考，你可以用一个比较简单的想象，水平思考就有点像一串粽子一样，我抓着一串粽子，它的头，诶，底下的所有，比如说十颗粽子、二十颗粽子，就这样被你拉出来了，就是所有的都跟这个粽子头是有关系的。那垂直思考，你可以想，就是一条接龙，一个接一个，一个接一个串起来的。好，你用这两种。比喻呢，来想象一下这样子的思考模式。那这里我是用比较简单的举例，也是用比较快速的方式来跟你做说明。而实际上这两种思考的使用呢，会是很多元的。你可以很简单的使用它，你也可以很复杂的使用它。简单的使用它，就像我上面举的例子这样子。那你要做复杂的使用，而且要用的好的话，就需要很多的练练习。尤其是手绘的练习。现在，请你回到上一集内容中所带到的结构这个角度。那我有提到新制图的结构就像是树状结构一样，由粗到细，每一个阶层都有保持连接，不会断掉。这时候你再比对一下，以中心主题来说，它的主要枝干发散出去之后，对这个主题来讲，是不是就是它的一种水平思考概念？而每一个主要枝干都是和这个主题是最关键、最重要的概念和想法。接下来，你再挑其中一个主要枝干来看，然后从原本的那个主要枝干作为出发点，再往下看的话，一阶一阶的往下走，是不是有长得像垂直思考的样子了？好，那如果你走到第二阶层。你发现说，诶，第二阶层有一个同位阶的概念出现，那这样子，第二阶层一个以上的第二阶层，对于这个主要枝干来讲的话，是不是也是一种水平思考？讲到这里，你可能会有一点搞混或听不清楚，没有关系。如果你手上正好有心智图，或是上我的官网随便找一张我画的作品。那多听几遍我上面讲的这些，来相互的比对看看。那或是说用我节目一开始的举例说明来想一下，花园就像是这个主枝干的主题，或你要把它当做中心主题也可以。分出去同位阶的第二阶层，春天和美丽，这个就可以当做是花园这样子的水平思考。再从这个第二阶层春天长出去的呢，一阶一阶的串联起来，这个就是关于花园这边来的一个垂直思考了。好，这样子你去做一些练习和做一下多加的观察之后，你就会逐渐的清楚水平思考、垂直思考的运用了。而练习久了，你就会很自然的去做出判断。那实际上，心智图本身它是结合了水平思考、垂直思考两种这样子思考的组合，而且是在不同时机点做交互运用的。最基本的使用方法就是用比较单纯的例子来多加练习。那练习久了，你就会知道哪一点用水平去做展开，那在哪一阶层你用垂直去做展开，以及有时候你的水平思考可能。不会太水平，垂直思考也不会太垂直，在想法上可以做一些更弹性的使用，来帮助你去达成当次使用心智图的目的。那这里就是我前面说是比较复杂或比较进阶的运用了。这里我做一下小展开，做一个例子，像上面所说的旅游，我是从出国一路想到拉面。那么拉面和旅游有关系吗？看起来是有关系的。如果我现在请你用另一种练习，就是当你呃从旅游开始啊，但是一样是做垂直思考，只是说这边有一个条件，我只要跟前面一个想法有关系就可以，不用再跟原本最初的想法有关系，可以不用管它。那我们一起来试试看。好，从旅游出发，然后第二个一样想到出国。然後第三個呢，我想到是夏威夷，然後我們就再從夏威夷出發就可以了，跟前面旅遊出國都沒有關係。好，我從夏威夷出發想到的是椰子，因為想到是說夏威夷那邊熱帶國家產生很多椰子。好，這時候再從椰子出發就好，不用管其他的。那椰子就想到椰子油，繼續哦。那跟椰子油有關係的是什麼？好，我這邊想到是減肥。这个连接点是因为之前有一种减肥的方法是跟吃椰子油有关的，好像还造成蛮大的风潮。好，这时候我又再从减肥开始就可以了。减肥，我再去想，诶，可能想到就是失败，因为蛮常看到就是减肥失败。好，我们在这边先暂停一下，这样子也是属于一种垂直思考，而且这样一路下来，它是有符合垂直思考的一些条件的。就是每一个想法间都有一个关系，它是可以串接起来的，那它都可以进行推演的。可是最后产生出来的想法就是失败，和最初的想法旅游有关系吗？诶，这时候你会觉得有一点矛盾的感觉。好，可是你把中间的每一个连接垂直思考每一个阶层把它展开的话，其实你就会知道它是有关系的。例子呢是要让你知道说，说在做思考的时候，会依照你要用什么角度，以及你要用什么方式的运用来去做练习。像上面这种第一种，呃，我从旅游开始，最后想到拉面，它可能跟最初的这个想法有关。这样子我们称作为逻辑的联想，就是它其实每一个想法都还会跟原本。的出发点是有一点关系的，不能太偏离主题的，就符合逻辑性的来进行一种思考练习。而第二个举的例子呢，就是我每一个想法都只有跟前面一个阶层有关，这个就比较像自由的联想，我不管其他的啊，我只要跟前面有关就好了，就一个一个串起来就可以了。它就相对是比较随意的，想到什么。就接什么这样子的关系，那这两种其实都对，好，而且在心智图法的使用上也都有，而且使用的很多，所以这就是我说，当你要进行比较复杂运用，要有更进阶的技巧的时候，你需要有更多的练习。那么你因为这样子的练习所创作出来的心智图，它的效果就会在了。像刚举的这种自由联想的角度。最常使用在什么地方呢？可能是要进行创意思考，可能要进行一些呃盲点的突破，或是破框思考。这样子练习的时候，他每一个想法都有关系，可是可能最后想的跟最早出发的不太一样。这其实就是很好的一种破框或是创意思考的一种练习方式。好，这边我先带到这里就好。如果你在阶层思考这个部分有练习的好，而且之后的运用呢，也都运用的不错。这里先撇开说，每一个阶层内容是不是很好的使用关键字技巧，因为那个是比较深入的部分，而且需要更多的练习。那光你在每一个阶层安排上，想法的前后逻辑顺序都没有太大问题的话，这个概念的是属于比较上位阶。那那个概念属于下位阶，或是比较属于同位阶，然后在主要枝干放的内容都有它对等的位阶，这些你都考量进去了。那么即使你在比较细节处理的技巧还没那么到位，可是你的心智图基本上也会有一个很不错的水准了，这边我做一个比喻，想象一下你的办公桌、书桌、书房或孩子游戏间等等。那个空间如果很杂乱的时候，你要找东西，或是说你想要很流畅的处理事情，或是你需要这个物件，需要那个物品，这样子整个流程处理下来是要很顺畅的。想象一下，如果那样子的空间是很杂乱，是不是不太容易进行？那如果今天这样子一个杂乱空间，我有先做一下初步的整理。套用这个心智图阶层思考的概念，比如说一进门左手边它是属于什么类型的资料，然后要放几个抽屉柜，比如说三层或五层的抽屉柜。那进门的右手边是放什么样的资料，然后要放什么样的档案夹。再来，原本的抽屉柜呢，我可能又有分是属于呃不常处理的，然后是要紧急处理的。那或是说，在档案夹这边，我会分是属于开会资料，是属于专案计划资料，或是这是属于家人的资料夹等等的。你有先做好这样子的一个初步整理，也就像阶层一样，一个大的阶层，然后一个第二阶层、第三阶层这样子，这样子一个空间已经做好初步的规划了，是不是比较容易让你做事情？的进行，整个流程流程都会比较的顺畅，还是说原本那样子杂乱空间会比较容易进行呢？你可以感受一下。这边如果要更深入的话，就是进一步再去讨论每一个档案柜中它的内容是不是正确啦，是不是有过期的啦，用这样的角度。那这个角度就比较像是每一个阶层内容的选择，这就是关键字技巧了。这里处理大的就是从结构性，我们的枝干骨架已经好了，再来是内容的阶层顺序逻辑也好了，至少这样子整体心智图的状态就是比较 OK， 那心智图能发挥出来效果也就会比较好。有些人可能会说，他在处理事情的时候，其实本来就需要杂乱的空间，那我觉得这是因为那是别人看起来很杂乱。可是，在那个人的脑袋中，他应该蛮清楚知道他要的东西在哪里，他的逻辑结构是很清楚的。所以，我认为呢，就是你的那个逻辑有在，顺序有在，你在处理事情的时候，都会相对的是比较容易进行的，也会比较容易去把整个流程做得很顺畅的。而这就是整个以心智图角度，你的枝干结构。你的阶层思考是不是有这样子的一个切入点，可以帮你做比较顺畅的安排？那你的这个心智图能够发挥出来的效果就会比较好。如果你的心智图有经过这样子的一种整理，你应该就能感受到说，在画心智图的当下，或是说你之后再拿出来做 review 的时候，整个状态会是很流畅的，看上去。那个资料内容也是很舒服，即使说它的内容关键字这部分还没有很精确，可是因为你整个阶层是安排好的，安排的蛮恰当的，那你的枝干的呈现也是蛮不错的，有条理的，有逻辑的，大脑在去截取这样子的资料的时候，它其实是很有效的，可以去串联起来，自动形成一个蛮完整的内容。然后有这一种一气呵成的感觉，所以整个心智图从结构，也就是树状结构，然后内容，那以阶层思考这个角度来呈现。当你有做好这样的安排的时候，你就会发现，哎，你的整张心智图变得不一样了。那你的心智图功力其实也就是往上提升了，而心智图能够帮助你的效果也就提升了。以上就是这一集想分享给大家的东西。最后帮大家整理一下这一集的重点。今天想要带给你的是心智图基本规则、阶层思考的部分。在上一集提到的结构，比较像是中心主题、枝干这样子的呈现，它就像骨架一样。那骨架长好了，就是要有好的内容和正确内容放进去。就像说我在这个骨架里面去长出对的肉。长出好的肉，这样子。阶层思考就是在帮助我们怎么样把正确的内容一层一层的放进去。今天呢，介绍了水平思考以及垂直思考，这两者是构成心智图内容安排最重要的核心精神和关键技巧。那它有比较简单基本的运用，也有比较复杂和进阶的运用。那我建议你先从简单基本的开始练习。之后呢，你可以尝试做这两种思考的交互运用，那甚至做一些弹性的运用。练习久了，你就会发现你的心智图会逐渐变得不一样，而且会变得比较有生命力。今天有用几个例子来帮你做这两种核心思考运用，那希望你能够多加的去做练习，尤其是在手绘的部分。好，如果你基本的使用已经比较纯熟了，也很欢迎你去做进阶的挑战。当你已经比较知道如何去运用的时候，去做交叉弹性的运用，然后去做进阶的使用，这样子呢，整个阶层技巧这个部分就会帮助你更多。那也是心智图可以发挥更强大的地方。那也因为这样子，你制作出来的心智图就可以带给你更多的帮助。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图自播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我做互动，例如画出心智图，或是留言来跟我做分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。